0: No dia seguinte à eleição, São Paulo anuncia novas medidas contra a pandemia. Governador do Estado, João Dória, determina a volta à fase amarela na quarentena. E diretor-geral da OMS pede que o Brasil leve a sério o aumento no número de casos de Covid-19. Termina o prazo para o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, apresentar a defesa dele no processo de impeachment. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa que o desmatamento aumentou na Amazônia em comparação ao ano passado. E ainda análise análises sobre os vitoriosos e derrotados nas eleições municipais. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está também ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. Cerca de 80 milhões de brasileiros que trabalham com carteira assinada... Receberam hoje a primeira parcela do 13º salário. Para quem teve a jornada reduzida durante a pandemia, o pagamento será integral. Mas quem teve o contrato suspenso terá o período não trabalhado descontado. A segunda parcela do 13º deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. E a Rússia liberou o primeiro lote da vacina Sputnik contra a Covid-19. A vacinação vai começar em um hospital da Zona Sul de Moscou.
1: O hospital informou que os médicos residentes que quiserem receber a vacina precisam fazer um cadastro no site do governo. Além disso, é necessário apresentar um teste com resultado negativo para a Covid-19. As primeiras pessoas receberam a vacina na semana passada. Nessa mesma semana, o governo russo disse que a Sputnik tem 95% de eficácia depois da aplicação da segunda dose. Mas é importante lembrar que esses resultados ainda não foram publicados em revistas científicas e também avaliados por outros pesquisadores. O registro da vacina contra a Covid-19 foi o primeiro no mundo. O imunizante causou muita polêmica na comunidade científica, principalmente porque eles anunciaram a última fase de testes e também a vacinação em massa de forma simultânea. O governo do Paraná fez uma parceria com o governo russo para a produção da Sputnik em solo brasileiro. Em outubro, o fundo russo que financia o desenvolvimento da vacina disse que o Brasil pode começar a produção em dezembro.
0: O acidente entre um ônibus e um caminhão que deixou 42 pessoas mortas no interior de São Paulo foi reconstituído em três dimensões por uma nova tecnologia. A área da batida entre as cidades de Itaí e Itaguaí será digitalizada. Então, a colisão recriada virtualmente por um scanner. Os técnicos estiveram hoje no local. O laudo dos peritos e a reconstituição vai tentar esclarecer o que de fato provocou esse acidente terrível. Ontem morreu a 42 a vítima, Juliano Paulo Luiz. Nesta segunda-feira, a empresa de roupas, onde a maioria dos mortos trabalhava, fez uma homenagem, um mural, com fotos das vítimas, foi montado e rosas brancas distribuídas aos parentes e amigos. Terminou hoje o prazo para o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, apresentar a defesa dele no processo de impeachment. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Uma boa noite, Pedro. Ele entregou essa defesa?
2: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Entregou sim, a defesa foi entregue ao Tribunal Especial Misto, que é formado aí por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais. E é o que vai acontecer agora. A partir de agora, esse tribunal vai se reunir para definir, discutir o calendário do, do, da instrução desse processo, que é quando as testemunhas de defesa e acusação, defesas a favor e contra o Wilson Witzel, vão aí dar seus depoimentos e também vão participar de acariações. A expectativa é que ainda haja uma possibilidade de novos argumentos, tanto da defesa tanto, quanto da acusação, para que no fim de janeiro o processo seja concluído com o julgamento a sentença final. Se Wilson Witzel deixará definitivamente o Palácio Guanabara ou se vai poder retomar seu cargo como governador no estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, quem está nessa cadeira é o vice-governador, atual governador em exercício, Cláudio Castro. Ah, lembrando, a gente lembra que o Wilson Witzel ele foi afastado do cargo em agosto desse ano por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Wilson Witzel que é acusado de corrupção por suspeita de desvios em recursos da área da saúde durante a pandemia. Nós entramos em contato com o Wilson Witzel para pedir um posicionamento, mas segundo a assessoria, ele não quis se manifestar. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. E olha, toda vez que as eleições municipais acabam, sempre surgem algumas curiosidades. Nós separamos algumas dessas curiosidades, os números das eleições e a gente coloca aqui na tela para você matar essa curiosidade. Olha só, 29,43% de abstenção, ou seja, pessoas que não foram votar. Em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, se você soma a abstenção, os votos brancos, e os votos nulos, fiquem primeiro. Ou seja, as pessoas não quiseram escolher entre os dois candidatos, por exemplo, aqui de São Paulo. É um dado interessante. Quatro partidos não elegeram prefeitos. Você vê eles na tela. PCB, PCO, PSTU e União Popular. Esses quatro partidos não tiveram nenhum é, prefeito eleito. 784. Esse é o número... Na verdade, tem um partido a mais aqui, com o um partido que mais elegeu, que foi justamente o MDB. 100, 784 prefeitos. Daí esse número alto, mas é um declínio comparado a outras eleições para o MDB, mas ainda assim ele aparece ali na liderança. 34 milhões é o partido, é, o PSDB irá governar o maior número de brasileiros, ao todo 34 milhões. Ou seja, apesar de ter mais prefeituras no MDB, em número populacional, o PSDB governa mais. 45% dos municípios serão administrados pelo. Centrão, conhecido Centrão, aquele conjunto de partidos que hoje faz parte da base do governo e ajuda na aprovação das propostas, justamente, vindas do Palácio do Planalto. Vamos para a próxima tela com outros dados interessantes sobre essas eleições. PT não conseguiu nenhuma capital. Nenhuma capital, isso é um dado histórico para o Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, são 183 prefeituras, também um declínio comparado à eleição de 2016. 17 viradas. O que são essas viradas? Ou seja, candidatos que no primeiro turno ficaram em segundo, mas no segundo turno conseguiram a virada, ultrapassando aquele candidato que estava na frente. Apenas uma mulher prefeita na capital em Palmas, a única mulher. A gente ainda tem, claro, a eleição em Macapá. Há mulheres concorrendo, mas até agora só uma mulher. Vamos para a última tela com dados interessantes. Ainda sobre representatividade, apenas oito negros eleitos nas 25 capitais. E para fechar, 5.297 candidatos não receberam votos, ou seja, não receberam nem um voto sequer. Nem eles mesmos votaram neles, o que, claro, gera a investigação, ou seja, porque se é um candidato, pode ser uma candidatura laranja, que nem mesmo ele sabia. Esses são alguns números das eleições, mas para entender o que os resultados das eleições representam para o futuro político do país, não só dos municípios, eu vou conversar agora com o Márcio Coimbra, que é cientista político do Mackenzie. Para essa conversa, claro, Heraldo Barbeiro também está conosco para analisar esses números. Márcio, antes de mais nada, uma boa noite. Obrigado, mais uma vez, pela participação aqui conosco. Eu queria, então, uma análise inicial. A gente mostrou alguns números aqui, Márcio. Mas o que a gente pode vislumbrar? Qual é a tendência do momento no mundo político após essas eleições deste domingo?
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto, Boa noite, telespectador. Nós passamos realmente por um processo eleitoral muito diferente, um processo eleitoral dentro de uma pandemia, é, que nos deu muitas diretrizes para onde o país está indo e também de onde viemos. Nós viemos de uma eleição de 2016 e 2018, que basicamente trazia a antipolítica, os outsiders, uma vontade de renovação muito grande. E nessa eleição, Gustavo, o que, que a gente acabou vendo? Foi um, um recomeço, ou seja, uma recomposição do eleitor com a política. O eleitor passou a se aproximar da política novamente e buscou nomes experientes. E, além de tudo, continuou punindo os partidos que ele acha que, for, que, que foram culpados é, nos últimos ciclos de corrupção. Então isso ficou muito claro. O eleitor se aproximou, o eleitor fez as pazes com a política e trouxe de volta em vários lugares nomes já conhecidos que já haviam administrado as cidades.
4: O Marcelo é, é, queria aproveitar a oportunidade, né? A gente tem acompanhado aqui as suas, as suas, seus depoimentos aqui no nosso, nosso jornal. Você dizia há algum tempo, acho que, acho que foi no domingo que nós conversamos, que eh, o Boulos, o candidato à esquerda aqui para São Paulo, ele não visava se tornar prefeito da cidade, mas ele estava se preparando para 2022, quando aí a gente vai ter a eleição presidencial, os governadores e tudo mais. Eu te pergunto o seguinte, você acha que isso se consolidou ou não? Obter 40% dos votos em São Paulo.
3: Foi uma vitória ou não para o Boulos? é ótima pergunta. Foi sim, foi uma vitória. Boulos conseguiu aquilo que ele estava buscando, que era chegar ao segundo turno, ter uma exposição, ter um nome nacional. Ele também teve a sorte ou a estratégia de conseguir enxergar o desgaste do PT, que continuava muito grande e conseguiu assumir um protagonismo nas esquerdas. Apesar do PSOL ter eleito alguns vereadores em alguns lugares do Brasil e não ter feito um grande número significativo de prefeitos, essa eleição se concentrou na figura do Bolos, porque a partir de agora ele vai tentar passar por um processo de liderança das esquerdas. Ele vai tentar liderar um bloco de esquerda com vistas a 2022 e provavelmente vai tentar ir junto com o PT. Vai tentar com que o PT venha com ele e eles possam disputar essa eleição de 2022 juntos. Vão tentar agregar outros partidos de esquerda, mas o Boulos conseguiu o objetivo dele, que era uma projeção nacional para ir disputar a presidência da República em 2022.
0: Márcio, eu queria analisar agora uma outra frente, a frente de centro, centro-direita. A gente teve importantes vitórias, principalmente para o DEM, eh, o PSD do próprio Gilberto Kassab também teve uma votação expressiva, ou seja, você acredita que quem quiser se postular como candidato centrista vai ter que flertar justamente com esses partidos, o DEM, o PSD?
3: Olha, eu acho que pode sim, é, a questão é toda a seguinte, a, a, eu acredito que pode ser que sim, é, mas você não necessariamente precisa estar nesses partidos, você tem que ter, é um discurso mais centrista, um discurso mais de gestão e de resultado, então na verdade você não precisa nem estar nesses partidos, você pode estar no PSDB, por exemplo. Eu sempre lembro que existe um potencial candidato do PSDB que vai muito além do Dória, que é alguém que possui exatamente essas características centristas, que é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele é alguém que consegue transmitir essa segurança para o eleitor, consegue transmitir a gestão, o impacto de gestão, ele conseguindo bons resultados com a gestão da pandemia, ele certamente se credencia nesse corredor. Então, aí, Gustavo, ele não está claramente aí num PSD ou num DEM, apesar dele poder vir a ser apoiado por esses partidos. Ele estaria no PSDP, num partido também de centro, às vezes de centro-direita ou centro-esquerda, dependendo do local e dependendo da eleição, mas eu acho que Pessoas com a característica do Eduardo Leite podem ocupar este espaço de centro, assim como também no DEM, como você bem mencionou, o ACM Neto, que sai muito fortalecido desse ciclo eleitoral lá em Salvador, e pelo PSD, o Alexandre Calil, que entra num segundo mandato na prefeitura de Belo Horizonte. Mas, senhor, mais uma explicação aqui para o pessoal que
4: acompanha a gente aqui no Jornal da News, que é o seguinte, os grandes eleitores, né, os grandes eleitores, eles desapareceram durante o processo eleitoral, até a gente entende, né, nós acompanhamos aqui, o pessoal está mais, mais preocupado com a prefeitura, com buraco de rua, etc, etc. Mas, olhando de novo lá para 22, é possível que o Boulos venha ocupar o lugar que até então é ocupado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é possível dizer que o Boulos é o
3: Lula rejuvenescido? Olha, Heródoto, é bem por aí. O Bolos tenta ocupar esse espaço. E pelo que a gente lembra, quando o ex-presidente Lula foi preso, quando ele foi lá para o sindicato é, no ABC, quando, antes da polícia ir buscá-lo, ele esteve lá com Bolos e ele... Teve do lado do Boulos durante muito tempo, Boulos depois foi visitá-lo em Curitiba. Ele é um nome que sempre esteve do lado do ex-presidente Lula, sempre esteve do lado é, dessas lideranças do PT e tenta se credenciar e já pensa desde aquela época a ser alguém desse pós-Lula, esse período pós-Lula. É, Pós-prisão do Lula, pós-desgaste do PT, falta de liderança na esquerda, o Boulos tenta se posicionar nesse sentido. É, e, dependendo do que possa vir a acontecer com a ineligibilidade do Lula, se isso for caçado pelo Supremo ou não, se ele puder concorrer, né, se fala muito em alguns lugares de que o sonho do bolo seria ter o ex-presidente Lula como candidato a vice na sua chapa. E aí formaria-se uma frente de esquerda, o ex-presidente Lula traria esse lustro de alguém que já passou pelo Planalto e daria uma credenciada a essa frente de esquerda. E aí somariam-se outros pequenos partidos né, que estão começando a crescer e aparecer, talvez o um PCdoB, talvez um PSB... E se aí a ideia é se formar uma frente de esquerda em torno do Boulos. Você está certo, Heródoto. O plano do Boulos é se transformar no novo Lula.
0: Professor Márcio, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre essas eleições e já vislumbrando as próximas eleições de 2022. Um forte abraço, Heródoto. Continua aqui conosco no Jornal da Record News para trazer em instantes mais informações. Aliás, mudando um pouco de assunto, as notícias sobre vacinas são animadoras. Mas será que logo após a criação delas, a rotina volta ao normal imediatamente ou há um tempo? É o que você descobre no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do governador de São Paulo, João Dora, que anunciou hoje, um dia depois das eleições municipais, a volta de todo o Estado para a fase amarela do plano de controle da pandemia de coronavírus.
5: Com o aumento de 18% nas internações pela Covid, todos os 645 municípios paulistas regrediram na escala de classificação para o controle da doença. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva. Em estabelecimentos comerciais, como shoppings e galerias, a ocupação máxima permitida cai de 60% para 40% e o horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas diárias. A medida restringe também a ocupação de bares e restaurantes para 40% da capacidade do local. Horário reduzido para no máximo 10 horas de funcionamento e consumo local permitido até as 22 horas. Salões de beleza e barbearias também terão que respeitar a capacidade de 40% e horário de funcionamento de 10 horas no máximo. Academias de esporte terão ocupação de 30%, com horário reduzido para 10 horas, com agendamento e hora marcada para práticas individuais. A próxima reclassificação para o estado de São Paulo está prevista para o dia 4 de janeiro. Até lá, o secretário estadual de saúde diz que o governo vai intensificar a fiscalização para garantir o cumprimento das medidas e evitar aglomerações. Evitando as aglomerações, as festas, estes encontros
2: que eles, sim, estão levando a circular mais o vírus na nossa população.
0: E as notícias sobre vacinas são animadoras. Mas será que após a criação de imunizante eficaz, a rotina pode voltar ao normal rapidamente? Sobre esse assunto, eu converso com o infectologista Francisco Ivanildo de Oliveira. Ele é o segundo secretário do Departamento Científico de Infectologia da Associação Paulista de Medicina. Uma boa noite, Francisco. Obrigado pela participação aqui conosco. O Roberto Barbeiro também participa dessa nossa conversa. Doutor, eu primeiro queria saber, é uma doença nova, né? uma vacinação mundial nova. A gente consegue imaginar como funcionaria isso? Ou seja, quando que as restrições poderiam acabar diante da vacinação?
6: É, o que nós podemos é, prever é que é, o tempo que vai demorar para a gente ter um controle efetivo da doença é, depende basicamente da eficácia que essas vacinas apresentarem. E Agora a gente já tem resultados preliminares de algumas vacinas mostrando uma eficácia acima até do que se imaginava, do que se, se esperava, né, em torno de 90%. É, o que a gente precisa saber é se os resultados definitivos vão realmente comprovar essa eficácia de acima de 90% e se na vida real aquilo que a gente chama de efetividade, quer dizer, quanto que essa vacina funciona né, quando posta a prova, é, vai ser próximo ou mais distante desses 90%. Além disso, outro fator fundamental para determinar é, quanto tempo vai demorar para a gente voltar a, a uma normalidade, vai ser a, a própria disponibilidade e a capacidade é, que os governos vão ter é, de, de fazer essa vacinação. Quer dizer, primeiro, é, qual o fornecimento que a indústria ou as diferentes indústrias, os diferentes laboratórios é, vão, vão fornecer de doses de vacinação? A gente está falando de uma doença a qual, a princípio, toda a população mundial é suscetível. A gente está falando de mais de 7 milhões de pessoas. Obviamente que a gente não vai ter vacina disponível para 7 milhões de pessoas, a gente vai ter que, é, que priorizar. Uh, uma vez priorizada, qual que vai ser a capacidade efetiva de cada governo, de cada organização, é, de, fazer, de fazer essas vacinas chegarem à ponta, de fazer a vacina chegar à população. É isso que vai determinar quanto tempo a gente vai demorar para ter uma uma volta àquilo a, a que a gente chamava de normalidade Sr.
4: Então, Francisco uma pergunta que eu acho que qualquer pessoa, qualquer leigo, inclusive eu gostaríamos de ter uma orientação sua uma vez a pessoa vacinada ela pode vir a contrair a doença mesmo sendo vacinada primeira parte da pergunta, a segunda é o seguinte se eu estou vacinado Ainda assim, eu consigo transferir o vírus para outras pessoas. Por isso, a circulação aberta de uma pessoa vacinada não é exatamente como nós, leigos, achamos que pode ser?
6: Excelente, excelente pergunta, perguntas, Rolto. Em relação à primeira pergunta, sim, uma pessoa vacinada é, pode ainda contrair a doença. Não existe nenhuma vacina, e não se espera que essa vacina contra o coronavírus tem 100% de eficácia. Então, mesmo as melhores vacinas, a gente considera uma vacina com excelente eficácia quando ela tem 95, 97% de eficácia. Significa que algumas pessoas... Então, uma vacina com 95% de eficácia, significa que de cada 100 pessoas que vão ser vacinadas, essa vacina vai proteger 95. Tá? A eficácia demonstrada por alguns estudos que já tiveram seus resultados provisórios Uh, divulgados até agora foi em torno aí de 95%. A gente não sabe se isso vai uh, permanecer até o final, uh, até os resultados definitivos. Uh, uh, se permanecer, quer dizer, se o efeito realmente, se a proteção, é eficaz dessa vacina for de 95%, isso é um, é, é um excelente resultado. De qualquer maneira, respondendo já a segunda parte da sua pergunta, a gente não sabe ainda ah, se essa vacina vai promover aquilo que a gente chama de imuniza... imunidade esterilizante. Quer dizer, ela vai proteger apenas do adoecimento ou ela vai proteger que o indivíduo, eh, uma vez infectado, transmita essa infecção para outra pessoa? Então, são respostas que nós ainda não temos. Mas existe possibilidade que essa vacina, exemplo por exemplo, a exemplo do que eh, do que existe eh, na vacina da gripe, que ela evite é, o adoecimento, evite uma forma grave da doença, mas ela não interrompa a transmissão, ela não, não confira isso que a gente chama de imunidade esterilizante. Doutor, eu
0: queria olhar para alguns grupos que não poderão ser vacinados, pelo menos a princípio, caso de grávidas e crianças, entre outras pessoas que possivelmente serão aconselhadas a não vac serem vacinadas. Como é que fica essa relação? Essas pessoas é, vão ter também a possibilidade de, olha, é melhor se manter aí em isolamento? Qual é a sua análise sobre esse ponto?
6: É, aí a gente tem dois grupos bastante diferentes do ponto de vista de, de risco. Né? A gente sabe que as crianças têm um risco é, de adoecer e uma vez doente de evoluírem para formas graves é muito pequeno. Então, o fato de eu não vacinar as crianças não significa uma grande ameaça à saúde desse grupo populacional. Tá? Então, elas realmente, mesmo que essa vacina seja, seja demonstrada eficaz é, contra as crianças, o que ainda não tem estudos demonstrando, elas provavelmente vão ficar para o final da fila, é, e existem alguns, alguns cientistas, alguns estudiosos que acham que essa vacina ela não deve ser fornecida de forma indiscriminada para as crianças porque ela poderia promover um, um desvio é, da população suscetível, fazendo com que uma vez as crianças totalmente protegidas ou mais protegidas fizessem com que grupos que já são naturalmente suscetíveis tivessem maior risco de adoecer. Isso é em relação às crianças. Já as grávidas, a gente sabe que são é, uma população que tem um risco maior de ter formas graves ou de ter é, complicação relacionada à própria Covid, de ter transmissão é, transplacentária, né, transmissão materno-fetal ou outras complicações, assim como outros grupos, como você falou, pessoas imunodeprimidas, é, pessoas que estão usando corticoide, é, situações nas quais a vacina ainda não está testada e aprovada. Então, para essas pessoas, é, o que é que é importante? Primeiro, vacinar o máximo possível de pessoas ao redor dela. Quer dizer, fazer um, um cordão de isolamento. É mais ou menos o que a gente faz é, quando tem um recém-nascido e a gente vacina os pais, vacina as Mas, pessoas
4: que têm contato com eles. Doutor Francisco, uma outra pergunta direta. Hoje, no mundo, começou a vacinação simbólica. Nós até dissemos agora um pouquinho que começou a vacinação em Moscou hoje, primeira vez, o mundo inteiro. Agora, a pergunta é o seguinte...
6: Dá para tomar uma vacina dessa sem, sem medo? Olha, é... eu acredito que todas as vacinas que forem... É... cujos estudos estejam publicados em revistas científicas, estudos da fase 3, que são aqueles estudos onde você já tem milhares de pessoas estudadas, né? 20, 30, 40, 50 mil pessoas, né? Tem estudos de vacinas com até 60 mil pessoas e que tenham se mostrado eficazes e seguras e que tenham sido submetidas a, a órgãos de regulação que trabalhem de forma transparente é, e que tenham sido aprovadas, eu acredito que, que seja seguro, que, que seja aceitável que você possa ser vacinado. O que não significa dizer que a gente não possa ser surpreendido, é, dado o pouco tempo de acompanhamento é, dessas vacinas, com algum efeito colateral que não que não tenha sido observado nesses meses nos quais esses testes estão sendo é, utilizados.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação e as suas explicações sobre o assunto que é de interesse, obviamente, nacional. Obrigado e até uma próxima, doutor. Ele volta conosco daqui a pouquinho. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou hoje que o desmatamento aumentou na Amazônia. Os detalhes e os números você vê no próximo bloco. Jornada Record News de volta para falar que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, reforçou hoje que o Brasil precisa levar um aumento no número de casos de Covid-19 a sério. Ele alertou que o país teve seu ápice em julho e que o número de casos estava diminuindo. Mas em novembro os números voltaram a subir. De acordo com o diretor-geral da OMS, a situação é muito, muito preocupante. Olha, o consumo de plástico no mundo só aumenta. Mas parece que agora, na pandemia, as coisas ficaram ainda piores. O Heródoto tem detalhes sobre esse assunto. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo,
4: de fato, uma coisa que me preocupou foi o seguinte. Foi ver a quantidade enorme de plástico que nós estamos usando agora por causa da pandemia. E esse plástico está é sendo utilizado em tudo quanto é lugar, mas principalmente nos hospitais, de uma maneira geral. É até compreensível. Aquelas vestimentas, chapéu, luvas... Cada lugar que né, você vai tem uma quantidade imensa de plástico, mas não é só a questão do hospital. A questão também se pelo seguinte, pelo fato de que uh, outras atividades também passaram a ser as embaladas em plástico, como por exemplo, o e-commerce, é o comércio eletrônico está mandando tudo de plástico. Uh, a comida está vindo toda em plástico, e vai por aí afora, então a quantidade aumentou muito a quantidade de plástico. Isso fez com que quê? Uh, tem um dado interessantíssimo aí, dando conta, de que nós reciclamos muito pouco desse plástico, como nós podemos ver aí. Ou seja, a gente tem uma tonelada imensa de plástico sendo jogado no meio ambiente. Porque de tudo aquilo que a gente joga no meio ambiente, só 2% do plástico é reciclado. Não dá para comparar, por exemplo, com outras coisas. Vou mostrar, por exemplo, aí na nossa telinha, onde tem, por exemplo, as latinhas de alumínio. Latinha de alumínio. Você fala latinha, a gente imagina que é latinha. Não, latinha de alumínio. A reciclagem chega a 96%, que é ótimo, é excelente, mas por quê? Porque tem preço. As pessoas pegam essa latinha para poder vender. Muita gente vive aqui na cidade, em outras cidades do Brasil, vendendo latinha. Agora, quando você fala em plástico, tem que separar o PET, porque o PET é um plástico nobre. É aquele que vem a Coca-Cola, aquele que vem a água mineral mineral, vai, vai por aí fora. Essa chega uma reciclagem alta de 60%. Mas a quantidade imensa desse plástico, ela é jogada no meio ambiente. Agora os danos a gente já sabe quais são. Nós então, já mostramos inclusive aqui. Só que tem um detalhe é o seguinte, algumas cidades brasileiras, foi feita uma medição que eu queria mostrar aí no final, tudo o seguinte, se você pegar todas as praias do nosso país, mais da metade das praias estão contaminadas com plástico. Mais da metade. Por quê? Porque algumas prefeituras, isso, é, isso é bom para os prefeitos que foram eleitos agora, para saber o que, que ele vai fazer com o plástico encontrado na praia dele. Por que razão? Não só porque ataca o meio ambiente, mata os animais varinhos, mas porque turista não vai lá. Turista não vai chegar lá para ficar no meio de, 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 de sujeira, no meio de lixo de plástico. Enquanto que outras prefeituras, o que, é que elas fazem, simplesmente? Elas só colocam aqueles latentes, as pessoas jogam o plástico ali, ele pega aquele plástico e joga lá no lixão. Então, eu acho que o plástico, ele teve um, um papel importante, sem dúvida alguma. Não, mas nós vamos saber o que que nós vamos fazer com ele. É? Não é possível a gente reciclar, Gustavo. Só 2% de todo o plástico a gente joga aí na natureza.
0: Geralto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News, mas vou pegar esse assunto meio ambiente para trazer números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que informou hoje que o desmatamento aumentou na Amazônia. A gente tem separadinho aqui no nosso telão. Então, a área desmatada na Amazônia, do período de agosto de 2019 a julho de 2020, foi de 11.088 quilômetros quadrados. Isso representa 7,2 vezes a cidade aqui de São Paulo, o tamanho de São Paulo, vezes 7,2%. Esse número representa um aumento de 9,5% na comparação com o ano passado e só perde para 2008. Em 2008 a gente teve mais de 12 mil quilômetros quadrados desmatados. Na outra tela a gente tem aqui os estados que foram campeões no desmatamento lá na Amazônia. O Pará com quase 50% do desmatamento, são 5 mil quilômetros quadrados desmatados no Pará. Mato Grosso, com 1.767 com 1, quadrados, representando 15,9%. E o Amazonas, com 1.521 km². As informações foram divulgadas hoje pelo PRODES. A gente, claro, segue atento a isso. E alguns candidatos, a gente vai falar mais sobre eleição, porque teve candidato que foi eleito, mas não levou famosa candidatura impugnada. A gente te conta os detalhes sobre isso, sobre essa situação, daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Uma comissão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já está na China para inspecionar o um laboratório Sinovac, parceiro do Instituto Butantan, no desenvolvimento da vacina Coronavac contra a Covid-19.
1: A equipe de inspetores observa se as práticas estão de acordo com os regulamentos da Anvisa e também das principais agências sanitárias do mundo. E isso ocorreu nessa noite. Já é o segundo dia de inspeções. No primeiro dia, foram conferidos os itens do sistema de gestão de qualidade da empresa. O trabalho segue até o próximo dia 4. Em seguida, a equipe da Anvisa inspeciona uma outra fábrica chinesa, a que produz os insumos da vacina da AstraZeneca produzida no Brasil, numa parceria com a Fiocruz. Vamos voltar a falar de
0: eleição, porque há coisas que só acontecem aqui no Brasil, que está na América Latina. Alguns candidatos foram eleitos mesmo com a candidatura impugnada. Para entender o que pode acontecer, eu converso agora com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Heroto, como sempre, aqui conosco também para conversar com o Rolo. Rolo, antes de mais nada, uma boa noite. Obrigado pela participação. São mais de 100 candidaturas é, que ganharam, mas, entre aspas, não levaram. Como que... Deve ocorrer, ou seja, então é ter que esperar a justiça decidir para saber se de fato quem ganhou nas urnas pode ser prefeito?
7: É isso mesmo. Na verdade, isso não devia ter acontecido, que a lei fala que os registros deveriam estar julgados com no mínimo 20 dias antes da eleição. Na primeira instância e na segunda instância, que são TRE. Só que ninguém contou para mim que a gente ia ter pandemia. Portanto, os prazos acabaram ficando muito espremidos, muito encurtados, então a Justiça Eleitoral não conseguiu julgar. Não é o correto, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então, esses candidatos em tese eleitos, pelo menos numericamente, só vão poder ser diplomados e tomar posse se ganharem os recursos. Se não ganharem os recursos, se forem candidatos majoritários, nova eleição, se forem
4: candidatos proporcionais, faz o recalque. Doutor Rolo, hoje eu vi também uma notícia que eu gostaria que você explicasse aqui para a gente. O candidato Marquito Vilela, candidato à prefeitura de, de Goiânia, está convalescendo no hospital aqui em São Paulo, no hospital, acho que no Albert Einstein aqui em São Paulo.
0: Acho que a gente perdeu o áudio do... Sim. Acho que a gente perdeu o áudio do, do Heroto... Mas eu imagino que a, a, a pergunta é justamente sobre o que ocorre com o candidato Maguito, que está internado, ele é diplomado lá no, no hospital. Como vai funcionar? Isso já aconteceu alguma vez na nossa história jurídica recente, Rolo?
7: Já, a gente já tem aí alguns casos. E inclusive, é muito bom ver o Heródoto se cuidando bem, saúde, e contente. Uh, o que, que a Justiça Eleitoral responde nesses casos? A lei fala que pode substituir candidato que falecer até o dia da eleição. Então, isso aconteceu, se eu me engano, pasta quatro em Minas Gerais e algum outro município, até o dia da eleição o candidato que falecer pode ser substituído e aí o substituto é que vai ser votado. E o curioso é que a foto que vai aparecer na urna Eletrônica é da foto do falecido, porque não deu tempo de trocar a foto, né? mas quem vai ser eleito vai ser o um novo substituto. No caso do Maguito de Lela, uh, é um pouquinho diferente, porque ele uh, foi candidato, ele participou da eleição, embora né, nos últimos dias, inclusive, com problema de poder, uh, não poder fazer campanha, porque está internado, hospitalizado, e se alguma coisa ruim acontecer, a Justiça Eleitoral já decidiu que assumiu o vice. O que assumiu o vice? Porque o vice também é eleito, o vice também é votado. Então, se alguma coisa acontece com o Maguito, o vice assume. Agora, respondendo a sua pergunta objetivamente, se ele ainda estiver no hospital, o, hoje em dia os diplomas são emitidos pela própria internet. Você entra lá com o nome, os seus dados e a internet, o um diploma é emitido pela internet. E a posse também, em 1 de janeiro, tem 30 dias para tomar posse. Então, vamos torcer para que até lá ele seja prontamente recuperado, porque é a vontade do eleitor que ele seja o próximo prefeito.
0: A gente torce muito, o filho dele mencionou até que o pai ficou emocionado ao ser informado sobre a vitória. rolou eu quero voltar é, na análise sobre justamente essas candidaturas impugnadas. Você falou que ninguém, a justiça não sabia que ia ter uma pandemia e isso atrasou os prazos. O que acontece se em determinados municípios a justiça não for célebre o suficiente para definir sobre o candidato? A gente fica com um... Mandato tampão, quem assume a partir do dia 1 de janeiro? Porque, constitucionalmente, não pode é, o prefeito atual se manter, né? Fica numa situação, ou seja,
7: sem prefeito? Perfeito, pessoal. Então, são dois caminhos. Primeiro. Uh, se o prefeito foi eleito pelo voto popular e ainda pende recursos na justiça eleitoral, ele pode tentar uma liminar na instância superior, no caso vai ser no TSE, para que ele provisoriamente, até que a justiça julgue definitivamente esse processo, ele assuma e exerça o mandato, porque afinal de contas ele teve votos para isso. Ou, se não conseguir eliminar, se a justiça entender, mesmo assim você tem que esperar o julgamento final, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara. Todos os vereadores vão tomar posse em 1 de janeiro, vai ser eleito um presidente e aí nesse caso este que for eleito presidente faz as vezes de prefeito até que a justiça eleitoral decida como é que fica a situação jurídica do prefeito. Rolo, mais
0: uma vez, obrigado pela participação aqui, pela explicação sobre essas minúcias aqui da justiça eleitoral que existem no Brasil. Obrigado e até uma próxima, Rolo. Ainda falando sobre a justiça eleitoral, mas a do Distrito Federal, por lá foi determinada a quebra do sigilo de dados dos três brasileiros investigados por aquele ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno.
8: Segundo o inquérito, os três suspeitos teriam praticado pelo menos cinco crimes. Entre eles, obtenção de informações sigilosas por meio de invasão a dispositivo de informática. A investigação tenta provar a conexão deles com o um hacker preso em Portugal no sábado. No mesmo dia, uma operação aqui no Brasil apreendeu CDs, DVDs, pendrives, HDs, tablets e smartphones em São Paulo e Minas Gerais. A partir desse material, os investigadores esperam provar o plano de ataque elaborado entre os brasileiros e o hacker português. Segundo fontes da Polícia Federal, as conversas do grupo teriam começado num site de bate-papo. Os ataques causaram instabilidade nos sistemas de informática do tribunal, principalmente no aplicativo e título no primeiro turno das eleições. Os suspeitos também vazaram dados pessoais e sigilosos de servidores do TSE. Segundo o promotor que pediu a quebra de sigilo dos investigados, não houve interferência no processo eleitoral.
6: Cabe ressaltar que não foram identificados quaisquer elementos que tenham prejudicado a eleição, a segurança e a apuração dos resultados da eleição nesse pleito eleitoral de 2020.
0: 10 horas em ponto pelo horário de Brasília, Jornal da Record News fica por aqui. Mas óbvio que você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau, tchau.